0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir a info arroba lacasadelahistoria.com, info arroba la casa de la historia punto com, o consultar la página web ww la casa o el facebook también de la casa de la historia o el twitter hoy vamos a ver el tercer capítulo de la literatura peruana, los gigantes de las letras en América Latina, Alfredo Bryce Echenique y todos estos otros grandes poetas y escritores peruanos pasada estábamos viendo dos gigantescos de la literatura peruana, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, el premio Nobel que tiene el Perú, ellos tienen su premio Nobel, igual que nosotros tenemos a García Marquez, ellos, ellos tienen a Vargas Llosa. Hoy vamos a ver a otro de estos gigantes y cuando uno está hablando de estos personajes, el reto es que uno sea capaz de mostrar el tamaño, la grandeza, de las personas de las que está hablando, de su obra, de su literatura, de su importancia. Hoy vamos a ver uno gigantesco, así, del mismo tamaño, Alfredo Bryce Echenique. Y vamos a ver también eh, otra, otros escritores como Escorza, poetas, gente nueva de la literatura. Y con esto terminamos la parte de literatura del Perú. Y el próximo programa, cuando ya sepamos el resultado de las elecciones que se van a hacer este fin de semana, vamos a hablar de política y gastronomía, para terminar en el siguiente programa, la serie del Perú. Entonces, empezamos por hablar de este personaje que es un delicioso y un maravilloso, un hombre con una ironía, un humor una profunda humanidad, una visión gigantesca de la sociedad donde él vivió y del mundo, un hombre del universo también, Entonces, es un peruano universal, que le queda bien a los peruanos ser universales, y que eso los hace más peruanos todavía, eso les pasa a ellos. Entonces, este personaje va a nacer en un mundo sumamente eh, sumamente rico, este personaje es de una familia de banqueros, eh, él además a la cual él ironiza mucho, porque él dice que cuando un tío de su familia murió y lo enterraron en el panteón de la familia, decía, descansa en paz. Dice, sigue descansando porque no hizo nada en la vida. O sea, lo que hace es seguir descansando. Es muy crítico respecto de la eh, del lugar donde él nació, de la posición a la que él tocó. Esto no era un escritor de clase media ni un hombre sometido entre varios mundos, sino que le tocó una lima súper ultra privilegiada. Como hemos hablado mucho de los contrastes del Perú, del Perú indígena que tanto le dolía a Arguedas, del Perú afro tan invisibilizado y que siempre estamos trayendo a través de la música una y otra vez, y el Perú, digamos, de esta aristocracia que viene de una de los desde los tiempos del virreinato, esta este mundo, digamos, frívolo, excluyente, rico, donde él nació. Entonces este personaje va a ser un hombre muy crítico de ese mundo donde él nació y va a ser un hombre profundamente comprometido con lo humano, con el amor y con un estilo de literatura absolutamente increíble. Él va a nacer en Lima en 1939 y va a estudiar pues, en un colegio bilingüe tremendo y él quiere ser escritor. Y resulta que eso, igual que pasa con Vargas Llosa, al papá de él le parece muy grave que quiera ser escritor. De, en ninguno de los escritores surge porque a los papás les parezca en esta generación. Y sin embargo, su vocación será algo que ellos respetarán como la vida misma. Y es por respetar su vocación y el llamado de su alma por lo que esta gente se vuelve escritora. O sea, cuando usted tiene esa vocación toca que la siga, así no le parezca a nadie. Entonces, a Mario Vargas Llosa lo metieron en la Academia Militar Leoncio Prada para que se le quitara el ímpeto de escritor y con eso lo que hicieron fue darle toda la, la materia prima para su principal, para su más grande novela, por lo menos con la que empezó La ciudad y los perros. Entonces lo metieron para que se le olvidara la escritura y lo que hizo fue tener tema para poder escribir esa novela. A Bryce Echenique le pasa, que él termina el colegio y se gana una beca de literatura para ir a estudiar a Europa literal ni siquiera para ir a Oxford a estudiar eh, literatura, y el papá le dice que él no se puede ir sin su dinero y sin su adquisencia porque si no, ¿cómo va a sobrevivir allá?, entonces definitivamente eh, lo termina metiendo a estudiar Derecho siete años en la Universidad de San Marcos en Lima después de que le han hecho toda clase de despedidas y todo y lo clava ahí entonces él termina Derecho, Doctorado con todas las con todos los juguetes y bueno, por lo menos es abogado, un poco le pasa como a Rubén Blades, que la mamá también le dijo que tenía que ser abogado y él estudió Derecho, le entregó el título a la mamá y le dijo, bueno, ahora sí, me voy a volver músico y se fue para Nueva York a ver cómo se metía a la Fania. Este va a ser escritor, entonces finalmente cumple con esa obligación familiar y cuando cumple con esa obligación familiar logra llegar a Europa, que era lo que él quería hacer. Para volverse escritor, él va a llegar a París. Esto es una cita, una cita alquímica y geográfica. Porque todos los escritores peruanos y los latinoamericanos que hemos estado citando y mirando a lo largo de todas estas series, se van a encontrar en París en algún momento, entonces él en las antimemorias decía que él hubiera querido ser un escritor precario en el límite de la pobreza, viviendo cada día de lo que ganaba ese día pero no fue así, su situación no entonces él se sentía un poco culpable y un poco triste por no ser un hombre miserable, ganándose la vida con un mendrugo de pan en París porque sus condiciones eran otras, Pero estaba en París donde tocaba estar. Él llega a París sin ser, él decía que tenía todo el gesto. Hay muchas entrevistas de Bryce Echenique y es un fantástico para las entrevistas y para los autores y para eh, Trañable, con el cual uno siente que se está tomando un café solo por escucharle una entrevista o leer sus libros, eso lo hace amigo, íntimo y cercano de uno. Eso es una de las cosas que tiene maravillosas Alfredo Braschenique. Entonces resulta que él llega a París y dice en una de sus entrevistas que todavía no sabía si él era escritor o no, si eso era verdad o era mentira, porque es que él... Eh, surge su vocación de un maestro en el colegio que le dijo que él tenía vocación para escritor y le señaló ese camino para el momento en que él llega a París el maestro ya se ha muerto entonces dice, bueno, todo lo que él hizo para llegar a París y, y el maestro ya ni siquiera está y entonces cómo va a saber él si es escritor o no si a la final no ha escrito una letra entonces dice que él se pone a vivir la vida frenética de los escritores en París quería el gesto, pero todavía no tenía la pluma. Todavía no sabía si realmente él era escritor o no y si toda esa vuelta que había hecho se justificaba para su existencia y para su criterio de vida. Entonces él cuenta él, hablando del París que a él le tocó, a él le tocó el París de mayo del 68. Es cuando él llega allá y le toca una manifestación con sartre y con eh, están allá todo con varios vargas llosa están todos los grandes está todo el mundo allá en ese momento en parís eh, es el momento en que la imaginación estaba llegando al poder es un momento impresionante cuando él llega allá y después entrará más adelante será profesor de la sorbona pero él llega a ese parís de la utopía a ese París del mayo de 68 A ese París que nos describe Mael Serrano Cuando le pide al padre que le cuente Cómo era ese París
0: Papá cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes y fascistas Y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana. Y canciones de los rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis. Estropeando la vejez, oxidados dictadores y como cantaste a ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y cómo desde aquel día todo parece más feo cuéntame otra vez tras
1: Este París, completamente utópico, es el que le toca a él. Y le toca llegar a ser escritor. Y, como les digo, los escritores peruanos se internacionalizan para volverse cada vez más peruanos. Entonces, él tiene toda la imagen en la cabeza de lo que va a hacer, pero todavía no sabe cómo hacerlo. Y cuenta en una de sus entrevistas, porque ha hecho una gran cantidad de entrevistas y por ese motivo uno tiene mucha información personal de él. Cuenta en una de sus entrevistas que él tenía ya como una idea literaria, pero todavía estaba atorado, no sabía cómo desarrollarla, no sabía, sobre todo teniendo en cuenta que los escritores de su generación y de su época estaban todos completamente comprometidos con un mundo utópico y revolucionario y hablaban del compromiso en su obra y él no, no se sentía llamado en ese sentido, no sabía cómo. Entonces lo que va a hacer es que en esa manifestación donde él estaba del mayo francés, en este París, que estaba en plena efervescencia con la imaginación al poder, él vio a un hombre que era Julio Cortázar. Y cuando lo es gigantesco, Julio Cortázar nunca dejó de crecer. Cuando él vio a Julio Cortázar y después se puso a leer a Julio Cortázar, la lectura de Julio Cortázar le resolvió el problema de la escritura, porque se dio cuenta que la escritura podía ser completamente libre. Cortázar siempre fue claro en que su compromiso político estaba ligado a su propia vida, pero que su obra era libre como él quisiera que su obra fuera, que habíamos visto la vez pasada que era la polémica que tenía con Arguedas, que Arguedas sí sentía un compromiso un, un vital en llevar a su obra precisamente toda la denuncia y la existencia del mundo indígena peruano de la cual él formaba parte en, esa, en ese interregno entre los dos mundos en el que él vivió. Entonces, lo que le pasa a Bryce Chenique es que él dice, no, yo puedo escribir, lo que yo quiera, como yo quiera, se vale. Se vale escribir de todas las maneras posibles. Y es la lectura de Cortázar a la que el hombre le va a dar la clave. Y a partir de esa clave, y con ese bagaje que tenía, con ese mundo interior, va a escribir una novela. ¡Una novela! La cosa más impresionante. Un mundo para Julius. Su primera gran novela, que es un niño mirando desde la parte de arriba de la casa de una de esas quintas gigantescas de esas casas en Lima, que eran, mejor dicho, una manzana completa, mirando el mundo de sus padres, de esa oligarquía limeña, frívola, superficial, ese mundo de su madre y de todos ellos. Esta novela resulta siendo una radiografía muy poderosa de la anima y del mundo en el que le tocó vivir, entonces él dice en un libro delicioso que se llama Las Antimemorias, que es su forma de biografía, que él escribió esa novela y esa fue la novela que escribió, digamos, y cada vez que va cambiando la historia del Perú, va cambiando la valoración de la novela, entonces decían cuando la escribió, que era en la época de Velasco Alvarado, que era un tiempo, digamos, como de una experiencia política eh, esperanzadora para los peruanos, entonces que era que su novela era la radiografía perfecta de la decadencia de una burguesía superficial, de una oligarquía que se sumía en unos valores totalmente trastornados de un pasado, y que el tipo era un de eso. Bueno cuando fracasa la revolución digamos de los militares peruanos o por lo menos existe un desencanto inspecto entonces dicen que la suya era una novela decadente de un aristócrata digamos que tenía una mirada eh, eh, digamos como bucólica sobre un tiempo que ya no estaba, entonces ahora ya termina es de reaccionario y de aristócrata más adelante dicen que es la el relato agónico sí, de un aristócrata decadente, entonces él se muere de la risa de cómo van calificando la misma novela que él hizo según vaya cambiando la historia del Perú. Cada que cambia la historia del Perú, miran con otros ojos la novela que escribió Bryce Chenique, Un Mundo para Julius. Y a partir de ahí empieza una cascada literaria. Este hombre en este momento tiene más de setenta y pico de años y ha escrito una gran cantidad de novelas y ha escrito muchas cosas y siempre termina escribiendo sobre el amor. ...siempre termina escribiendo sobre, sobre las cosas más bellas de la vida... ...y él pues un, una persona con profundos y seguidos episodios eh, depresivos... ...pero finalmente con una gran cantidad de, de prolíficamente literario... ...entonces él empieza a escribir La vida exagerada de Martín Romaña... ...en 1981 y después va a escribir El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz... Lo que pasa es que Bryce Echenique va a escribir eso hacia los ochentas, ¿sí? O sea, sus obras empiezan a salir en los ochentas. Él trabajó él, eh, en la universidad, en la Sorbona, en, la, en Nanterre, en Vincennes, todas las universidades donde se dieron los núcleos del mayo francés. Después se va a instalar en Montpellier, va a terminar estudiando, eh, eh, pudiendo escribir eso en Italia. Él tiene un largo tiempo afuera hasta retornar a Lima que es donde está actualmente vive ya con toda sus digamos su mundo instalado en Lima, pero Lima siempre está con él. Inclusive él decía que se veía tan bonito eh, París desde Lima, se veía tan hermoso en Notre Dame desde Lima cuando llegó sentía que se veía más bonito París desde Lima que desde París, que era que era ese sueño de allá. Entonces él empieza con esta obra ...tan prolífica, y cada una de sus obras habla del amor en términos muy íntimos. Entonces, por ejemplo, él va contando historias en el hombre que hablaba de Octavia de Cádiz... ...y lo habla como una especie de cuaderno de navegación que dice que imprima y no deprima... ...y empieza a contar historias de cómo él va hablando con ella, y dice, yo sigo adorando a Octavia de Cádiz... Y lo peor del asunto es que nuestra historia de amor, hasta su primer matrimonio, hay momentos, ya me lo dirán ustedes, en que no pudo parecerse más a una novela hasta de caballería, no para con batallas de amor perdidas, princesas lejanas, terribles injusticias medievales, espesos muros como de convento, y por lo menos un amante de Tajo y yo, Martín Romaña. Porque una noche, si me cayeron de amontón los enemigos, y si se vieran el estado en que me dejaron el cuero cabellón, ayudo de tajo y más destajo debía haber aprovechado para morirme entonces por lo breves y eficaces que fueron conmigo pero sobreviví porque aún quedaba vida y esperanza y porque sin quererlo por supuesto a Octavia le encantaba que un hombre pudiera amarla en ese estado por ella cualquier cosa por ella mientras no fuera el corazón cualquier cosa mientras nada ni nadie me tocara el corazón jamás le decía yo Siempre con ese sentimiento de culpabilidad que me dejó el haber tardado tres meses en olvidar para siempre a Inés de Romaña, aunque es tan largo el olvido, porque ella me había abandonado también para siempre, y como decía Octavia, no sin razón, mientras me acompañaba a soportar a mares todos los efectos secundarios de las pastillas que tomaba para que los días sin Inés transcurrieran, Solo con los efectos secundarios a una persona que te ha abandonado para siempre, Martín, tienes que olvidarla para siempre también. Hice lo de los efectos secundarios porque él es depresivo. Y entonces está permanentemente en la en crisis de medicamentos. Y entonces en los momentos del olvido le daban todas estas cosas cuando tenía que dejar un amor. Porque le pasaba como Sabina, tanto la quería que tardé en olvidarla 19 días y 500 noches. Eso le pasaba a él en su primera historia con esta mujer romaña. Y ahora eh, y Octavia de Cádiz es la hermana de una alumna de él en la Sorbona y sucumbe a un amor impresionante y maravilloso con ella y cuenta pues todo lo que va pasando, todo lo que le va pasando a ella y todo lo que va pasando con el amor y este el amor va a ser siempre un tema recurrente de él, un tema recurrente de su vida, de sus historias. En cuanto al amor de Octavia, había empezado meses atrás en su casa, y de una manera que solo puedo calificar de real maravillosa, porque Florence, la hermana mayor de Octavia, regresó una tarde de la Universidad de Nanter, y contó que la gente se aburría bastante, pero que alguien le había dicho que en el departamento de español había un profesor peruano tan taciturno como loco, un tal Martín Romaña, que no dictaba clases, sino que las llevaba grabadas. ¿Estás segura que se llama Martín Romaña? Le preguntó a Octavia. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Octavia siempre había sido una muchacha muy alegre, pero demasiado más, excesivamente intuitiva y tremendamente sensible. Por eso su padre, que estaba escuchando la conversación, apenas asomó la nariz por encima del periódico cuando Octavia dijo dos cosas absolutamente contradictorias. No lo conozcas, Florence. No lo conozco, Florence, pero sí lo conozco. Flores, que se precipitaba siempre por la inquietud permanente en que vivía su hermana, no quiso dejar el diálogo ahí. ¿Qué quieres decir con eso, Octavia? ¿Que lo conoces de oídas? ¿Que lo conoces a través de alguien? Flo le contó a Octavia, con un suspiro de pena y de cansancio, Flo, dejemos ese diálogo, por favor. Entonces, es toda la historia que, en que él se va a meter con esta mujer y su vida... Van a ser todas estas historias de amor, todas estas historias entre las so hay una hay uno en que dice entre la soledad y el amor, donde habla de los temas recurrentes de su vida. Él dice que, que fundamentalmente él siempre está caminando entre el amor, la soledad y la depresión que siempre lo están acompañando y que de una u otra manera son recurrentes en sus novelas. Entonces él tiene, por un lado, la profundidad de un hombre vivido, sobre todo ya en la madurez, y empieza a contar todas esas historias, pero también tiene todo el humor. Él habla con respecto a los periodistas y dice que él con los periodistas es bien aconductado, es un hombre educado. Entonces él les contesta lo que quieren oír. Entonces tiene unas entrevistas buenísimas y, y los, los los periodistas le preguntan algo y él él se amolda a la imagen que el periodista quiera llevar de él, y así salen todos contentos. Es un hombre con una capacidad de ironía maravillosa y con una timidez absolutamente increíble que él dice que es de los tímidos que se vuelcan en palabras en lugar de volcarse en silencios, que es otra de las formas en que la timidez puede abordar a las personas y la menos difícil de ver, pero la más Común entre todas. Y aquí en este punto vamos a la pausa en medio de este maravilloso personaje.
0: Historia del mundo de Caracol Radio con Diana Uribe.
1: Ahora
0: que nos quedamos en la cama. Lunes, martes y fiestas de guardar Ahora que no me acuerdo del pijama Ni recorto el crucigrama Ni me mato si te vas Ahora que tengo un alma que no tenía
1: Dos amantes yacen el uno al lado del otro tras el acto del amor Su soledad es el perfecto ejemplo de lo que suele llamarse soledad auténticamente saboreada la satisfacción los devuelve a sí mismos desenlazando sus brazos y poniendo fin al ardor que los empujó el uno hacia el otro. Sus soledades son palabras, imagen misma de dos cuerpos en reposo. Ellas saben que volverán a encontrarse en el tiempo y de la misma manera que acaban de confundirse totalmente y ellas conforman a sí mismo la promesa recíproca de un reencuentro en el futuro basados precisamente en el recuerdo común de pasados ardores y entrelazamientos es posible que esta soledad compartida no sea real ni mucho menos absoluta sobre todo si lo comparamos con aquellas soledades que se viven sin ninguna compañía él va contando de los diferentes amores hay amores livianos tan efímeros como cálidos, soplo del viento, también puede ser apasionados, sexuales, otros dulces, suavísimos o violentos, odiosos, raros en los como los espirituales e intelectuales, poco corrientes, los afectados e histéricos. Del fracaso que conllevan estas formas de amar nace la el melancólico deseo de un amor único que absorba la vida entera. ¿Cómo es este amor que podemos definir absolutamente melancólico? porque es inalcanzable? Nos habla de todo, pero básicamente nos habla de los amores. Entonces, este personaje que nos cuenta estas historias, por eso habíamos invitado a Sabina, porque Bryce Echenique nos cuenta de ese viejo aliado que es el amor. Y hay historias que dicen de él para Alfredo. Limeño Mazamorrero, blanco con alma de zambo, Cunde del arco y de malambo, a espíritu aventurero, pintarte de cuerpo entero hasta que tu ancestro explique, de ingleses sin un penique y vascos en una pela, nació para la novela Alfredo Bryce Echenique. Entonces Este es un personaje de una fascinación y de una complejidad Su obra es impresionantemente grande El mundo para Julius, en 1970, tantas veces Pedro La vida exagerada de Martín Romaña El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz La última mudanza de Felipe Carrillo Dos señoras conversan, no me esperen en abril La amigdalitis de Tarzán, El huerto de mi amada Es una obra bien profusa la de él Dando las obras infames de Pancho Marambo, dándole pena a la tristeza, así historias entre la soledad y el amor. Este personaje es inagotable y su obra es muy extensa y tiene una cantidad de peruanadas cuando él está describiendo, digamos, eh, las expectativas y la realidad, ¿no? Entonces, ¡Avanza Perú, gol de Brasil! Es una de sus maneras de, de hablar de ese Perú expectante, se ríe de la fama. De la fama se ríe maravillosamente, entonces cuenta historias como que una vez estaba en un supermercado y alguien le quiso hacer un homenaje, entonces porque él dice que a él le pasa como a, como a Juan Rulfo, la fama siempre le ha pesado, incluso a veces lo deprime entonces dice que eh, estaba en el surco, en un supermercado del surco, un barrio de Lima, cuando oyó lo siguiente que venía de los altavoces y sonoros y grandes, señoras y señores, adivinen quién está con nosotros en este local, pues nada menos que el famosísimo escritor Alfredo Vargas García, autor inmortal de esa novela que todos hemos leído de niños, autor nada menos que de Julius y los perros solitarios de Macondo, entonces con esto están mezclando todas, el mundo para Julius 100 años de soledad y la ciudad de los perros, bueno, no pude huir y terminé con la camisa hecha trizas mientras observaba la expresión decepcionada de una muchacha que le decía a la otra, si sí, ni siquiera es Julio Iglesias, entonces para él la fama es así una cosa tan etérea, tan efímera, tan loca y el tema con los periodistas y el tema con la vida y el tema con el mundo en el que nació. «Es un universo grande, gigantesco, universal, profundamente limeño, profundamente peruano, en medio de todo su contacto con el mundo y el universo». Es Alfredo Braise Chenique, un viaje maravilloso entre los sentimientos del amor, la soledad, la vida, la depresión y el mundo en el que él ha vivido y nos hace ver como si se tomara un tinto con nosotros. La sensación de las antimemorias es como si uno estuviera tomándose un tinto con Braise Chenique que le estuviera contando a uno las historias más increíbles, crítico literario, profesor, autor, grande como los grandes peruanos. Pero nota que esta gente es tan supremamente tesa que también hay otros grandes, sigue habiendo grandes, por eso les decía que había que detenernos en la literatura peruana, hay un personaje que se llama Manuel Escorza, Manuel Escorza eh, estuvo entre 1928 que nació y 1983, ahora después les voy a contar cómo es el tema de 1983, Escorza, que es otro personaje es un, ese le tocaron los exilios Ay, cada vez que había golpes de estado en el Perú cuando el golpe del general Udría y que entró el gobierno autoritario le tocó irse y establecerse en París donde aprendió francés cuando chiquito lo metieron a igual que a Vargas Llosa en el colegio de Leoncio Prado donde estudió también o sea, es como una son aventuras recurrentes, no las academias París esa es una academia brutal, ¿no? la la, la Leóncio Prado. Entonces, él también va a empezar a mirar esta realidad en la que le tocó vivir. Dicen que se fueron a París para volverse más latinoamericanos, para volver a ser realmente latinoamericanos. Entonces, este personaje dice que, Scorza dice que su principal influencia es Alejo Carpentier, que fue uno de los maestros más grandes. Y lo que va a hacer este hombre es una unión, ...entre el realismo social... ...y la fantasía poética... ...sus novelas van a ser... ...de idiomas... ...y lo que él trata... ...es el mundo indígena del Perú... ...esto es una cosa recurrente... ...es, el, es toda la lucha de los campesinos... ...por recuperar las tierras... ...entonces sus, sus novelas son... ...la historia de Garabombo, el Invencible... ...el jinete Insomne... ...el Cantar de Agapito Robles... ...la Tumba y el Relámpago... ...son del 72, del 77 y son unas novelas muy importantes para Redoble por también su primera novela, que es parte del ciclo denominado la, ba la Balada, Las Cantatas, La Guerra Silenciosa, donde él está entre los mitos ancestrales y la historia. O sea, es, una, es una mirada bien interesante del Perú la que nos da escorza y nos muestra esa problemática. Entonces vemos a lo largo de la literatura peruana esa problemática entre la desigualdad profunda del mundo peruano la necesidad de denunciarla la vida de los diferentes Perús fragmentados y la forma como toda una constelación de escritores ha tratado de narrar parte de esa caleidoscópica cultura que es el Perú lo que nos va a pasar con Escorza es bien triste porque en 1983 en un vuelo que venía para Bogotá el, el avión se estrelló y en ese avión venían Manuel Escorza, Marta Traba, la mujer que ha sido, era un vuelo 747 de Avianca, y ahí Marta Traba, que fue una mujer absolutamente importante en la formación artística de Colombia, que fue una de las personas que nos ayudó a generar todo esa, eh, ese espectro del arte, y su esposo, un crítico literario uruguayo también de una gran visión, Ángel Rama, se matan los tres, entonces al matarse Scorza, pues una poética y una literatura y una narrativa rica y maravillosa para conocer el Perú se, se pierde en la mitad de vuelo un hombre que todavía le faltaba muchísimo por contarnos y que muere con una mujer muy querida en la historia de este país, Marta Trava. Entonces, este personaje es importante para abordar entre la fantasía y la realidad social esas grietas fragmentarias de este Perú que hemos estado mirando a través de los ojos de sus literatos tienen cualquier cantidad de poemas, ellos tienen también sus poetas fuera de César Vallejo, a quien le dedicamos también lo suyo, pues está José María Guren, Martín Aldán, está Blanca Varela, Sebastián Salazar, está Washington Delgado, hay un montón de gente aquí también y hay una, hay una literatura erótica moderna, hay una mujer que se llama Fortunata Barrios que tiene una trilogía de un personaje que se llama Romina. Y Romina es una mujer a bordo de sí misma en el descubrimiento de su sexualidad y de la vida. La segunda novela de ella es una historia de una mujer que descubre en la ranura de, del tacón de la tabla o de su, de su casa unas cartas secretas que escribió su madre. Su madre está en un caserón de esos de Lima, está en una parte del cuarto en un coma permanente. Y Romina va a recibir a su esposo con una escena plena de erotismo y de alegría, de pronto se le, el, la, el tacón se le traba en el tablado y ella más adelante mira qué pasa con el tablado y levanta el tablado y se da cuenta que hay unas cartas, Se llama esta novela se llama Secretamente tuya, apasionadísimas, apasionadísimas que su madre le escribió a un desconocido. Y estas cartas apasionadísimas no solamente le revelan un ser completamente diferente que era su madre de esa persona más bien distante con la que ella creció, sino que le revelan una fantasía que se apodera de ella y que la aborda y que la hace entrar en un universo onírico de, esa, de ese amor secreto que tuvo su madre a lo largo de la vida, que además no puede llegar a develar porque la madre está en coma. Entonces, hay toda una literatura moderna, erótica, en el Perú actual hay una cantidad de nuevos narradores, porque esta cultura tan vasta, tan rica y tan maravillosa, genera muchísima literatura. Hay un Perú moderno, vibrante, o sea, y hay un Perú eh, fragmentario, indígena, y hay un Perú afro, y todo esto... Tratan de narrarlo de una manera magistral esa constelación de escritores y de grandes figuras que ha tenido el Perú y sin la cual no podríamos llegar a abordar su obra. Entonces hemos estado por esto en una en una mirada, en una retrospectiva de tres programas sobre la literatura peruana sin agotarla porque esto lo que tiene es gente de todas partes gente que nos está contando historias hay poetas poetas que, que nos cuentan das, siempre entre el compromiso y la descripción el pero es muy fuerte las buenas maneras nos cuenta uno de sus de sus poetas que es eh, Washington Delgado nos dice es peligro se llama las buenas maneras es peligroso caminar con un nombre en los labios. No digas nunca España, Leningrado, muchacha, querida tierra. Aprende las buenas maneras de la vida. La vida es silenciosa y el silencio tiene numerosas palabras. Buenos días, ha llegado el verano. Los precios suben, y si los salarios suben, la patria espera. Vuestros sacrificios, el señor presidente, deplora lo sucedido. Los señores ministros confían en el futuro. El feroz asesino fue ajusticiado. Dios bendiga a nuestro pueblo. Viejas palabras dulces, inútiles y tiernas, como almanaques viejos. ¿Para qué decir España, Leningrado, muchacha, tierras queridas? No camines nunca con un nombre en los labios. Así, ellos nos hablan de estas problemáticas recurrentes, entre todas las influencias, profundamente entrelazados con todos los sucesos del mundo, profundamente peruanos, conscientes de sus iniquidades y de sus fragmentaciones, con una política increíblemente inestable, variada y llena de una gran cantidad de sorpresas, vicisitudes y recurrencias. Es una de las sociedades más complejas e interesantes del mundo peruano. Y por eso su literatura también es compleja, interesante y maravillosa. Y hemos visto a grandes, grandes autores a lo largo de esta última pasada. Nos queda saber qué va a pasar con las elecciones peruanas, teniendo en cuenta que Keiko Fujimori está en este momento compitiendo por la por la presidencia del Perú y esto ha levantado todos los fantasmas que uno se pueda imaginar desde los repudios más grandes, empezando por el mismo Ayacucho, hay candidatos extremos ahorita y lo que vaya a pasar ahorita determina la segunda etapa de esta historia moderna del Perú. Entonces, en el siguiente programa nosotros vamos a contar un poquito de la política moderna peruana, pero vamos a terminar... Nuestra serie por el Perú, con toda la cantidad de personajes, con sus nueve programas del Perú indígena desde los tiempos de Caral, lo vamos a terminar con algo que hemos estado anunciando desde el principio de la serie, que es uno de los aportes peruanos a la civilización mundial, la gastronomía. Vamos a terminar con historias de gastronomía y de política. Mezclando lo contradictorio y lo caleidoscópico que es ese panorama inestable de la política peruana Con la delicia de su gastronomía Cimentada a lo largo de mil migraciones de pueblos que llegaron de toda la tierra A universalizar este Perú tan autóctono Entonces estas historias son las que vamos a contar en el siguiente programa Entonces, desde los espacios de la maravilla Literaria, humana, irónica, cálida y fantástica de Alfredo Bryce Echenique desde el compromiso profundo de Manuel Escorza, desde las nuevas narrativas, desde la imaginación erótica de Fortunata Barrios, y desde toda esa historia del Perú inagotable en su intelectualidad, en su literatura, en su música y en toda la mirada que significa esta peruanidad que hemos estado abordando a lo largo de todo este tiempo en la narración de Ana Uribe. En la producción, Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.